0: tips para mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web ¿cuánto trabaja? esta es la pregunta que yo te hago el vínculo con tu audiencia es que cada vez hay más formas de generar diálogos y relaciones duraderas con los usuarios incluso cuando estamos, como ahora en la era de lo digital una de las maneras realmente de lograr esta cercanía y satisfacer los deseos del público es mejorar la experiencia del usuario en nuestra web Siempre hablamos de tener una página web que sea súper bonita, de que sea atractiva, con un gran diseño, un gran branding, pero nos olvidamos de la experiencia. Bueno, ¿qué es exactamente la experiencia? Pues es un conjunto de factores que hacen eh, que una persona sienta satisfacción dentro de un entorno o de un lugar web. Es decir, a la percepción con respecto no solamente, como te decía, al diseño o a la utilidad de su contenido, sino también Aspectos emocionales como la confiabilidad, valores de la marca, apreciación del producto o servicio. Es decir, cómo yo me siento cuando estoy navegando en un entorno web. Esto va desde aspectos técnicos hasta mejorar la experiencia. Nos ayuda también, como marca, a posicionarnos en los buscadores. Piensa en la experiencia. Imagínate, alguna vez has ido a algún centro comercial o a algún restaurante y le has dicho, ostras, nada más entrar una persona a la puerta que me ha preguntado, me ha dicho, nada más sentarnos nos ha ofrecido un vaso de agua, nos han retirado las sillas para sentarnos. Eso es una experiencia. Pues exactamente lo mismo ocurre dentro de nuestra página web. Una gran experiencia nos ayuda a generar mayor reputación y también más visitas y conversiones. Pero desde el lado estratégico y desde este lado, es una gran forma de seguir conociendo a nuestra audiencia, saber qué es lo que quiere y necesita de nosotros. Vamos a ver... ¿Esto cómo podemos hacerlo? Y es a través de los mapas de, de calor. ¿Cómo podemos mejorarlo? Vamos a ver algunos tips para mejorar la experiencia del usuario. Así que, como siempre te digo, coge papel y boli, toma nota porque vamos para allá. En primer lugar, una estructura de web clara y simple. Asegúrate siempre de lograr un diseño de web atractivo, accesible y que sea intuitivo. No es solo un diseño bonito, que por supuesto esto es fundamental y, y todos estamos de acuerdo en que el diseño gráfico, el diseño corporativo es importante, pero también debes de pensar en la estructura de esa página, si va a ser una solamente una página, si va a tener varias secciones, si vas a querer que tenga el menú arriba, si quizás va a ser un menú desplegable absolutamente en, si, tanto si es en móvil como si entras desde un ordenador de sobremesa, qué información va a tener. Aquí hay algunas cositas a tener en cuenta, la estructura general recuerda H1, los H2 ...y H3 y qué información incluir en cada ellos. Categorizar y jerarquizar toda la información. Viñetas, listas y títulos... ...y sobre todo, lo más importante que siempre repetimos... ...los CTA, los Call to Action. También dependiendo del tipo de página web... ...puedes agregar un buscador. Por ejemplo, para mí, para e-commerce personalmente... ...me parece algo fundamental que haya un buscador... ...porque quizás yo tengo en mente un producto que he visto... ...oye, sandalias rosa. Y que yo quiera... Por ...rosa porque se llaman así... Y que a lo mejor no se encuentre en la web, pero que yo en el buscador lo pueda poner. Así que es fundamental, sobre todo, a mi parecer, en e-commerce. Más tips. En segundo lugar, diseño responsive. Mira, de acuerdo al estudio anual de e-commerce realizado por IAB Spain, el 47%, 47% de las compras online se han realizado en el último año a través de móvil con un tiempo de promedio de casi 6 minutos en el sitio web. Esto dice claramente que los usuarios ya tomamos decisiones en formato móvil, cosa que antes no era así, antes nos costaba mucho, pero ahora tomamos ya decisiones. Luego también la velocidad de carga. Ese es el tiempo que tarda un sitio web en mostrar todo el contenido. El tiempo ideal debe rondar entre los dos segundos aproximadamente, o sea, dos segundos, clico, ¡pam!, tiene que estar. Una espera más larga, lo que puede ocurrir es que esa experiencia sea negativa. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta esperar. Y si el usuario siente que llega a tu web y que tiene que esperar hasta que todo se cargue o se va cargando poco a poco, es muy posible que al final acabe yéndose. Y aquí sobre todo, si acabas ofreciendo un producto que es muy similar al de tu competencia, ten en cuenta que este hecho de que la web tarde lento puede hacer que la persona se vaya más rápido de lo que tú esperas de tu página web. Esto no es lo mismo si yo voy a un restaurante y nada más llegar a la puerta enseguida me dicen oye, pasa que si siempre que voy tengo que estar esperando, esperando y esperando en la puerta. Nos hemos convertido en un consumidor muy exigente y la verdad <coughs> que las esperas, perdón, no nos gustan nada. Luego también hablemos de legibilidad. no Es como casi como una palabra de, bueno, esto, ¿esto para qué es? Bueno, hay estudios también que demuestran que la mayoría de los usuarios no leen o sea fíjate con esto o sea no leemos en profundidad la información de un sitio web me confieso culpable porque yo tampoco de hecho no leemos lo que hacemos es que escaneamos para encontrar lo que estamos buscando o sea las personas escaneamos los textos nunca leemos o por lo menos no leemos a priori con lo cual para que pueda mejorar tu página web esta legibilidad hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta como los colores de fondo la fuente, la tipografía, la densidad del contenido y luego algo que a mí me gusta mucho hablar de esto es la jerarquización del texto. El texto más grande va a ser el que primero se va a leer que el texto pequeño, así que ten en cuenta también esta jerarquía. Y luego finalmente, evita agobiar al usuario bueno pidiendo datos, con pop-ups, con ventanas emergentes. Yo a nivel de usuaria, ya como profesional, como usuaria... Odio cuando entro en una página web, no que salga un pop-up, que me parece genial, es que sale un pop-up, continúas, te vuelve a salir otro diferente, sigues continuando, arriba te dice, te permite recibir notificaciones, continúas navegando, te vuelve a aparecer más publicidad de ascenes que tienes a web. Entonces, evita al usuario precisamente todos estos pasos, ¿no? Al final, una de las cosas que queremos hacer es conseguir sus datos, ¿no? Porque ese siempre acaba siendo nuestro objetivo, pero ojo, acorde una estrategia y que el usuario se sienta a gusto. Piénsalo, cuando nosotros vamos a comprar y estás es una tienda así un poco a tu rollo y demás, ¿está bien que alguien se acerque y te diga, ¿necesitas ayuda? No, no, muchas gracias. Ahora, si te dice, no, gracias, a los 10 segundos te viene otra dependienta. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. A los 15 segundos te viene otra dependienta. Pues al final es igual. En ocasiones hay muchas acciones del ámbito Offline que debemos tener en cuenta que aunque sea en el ámbito online y no nos digan que no a la cara, igualmente el usuario puede no sentirse cómodo. Y esto es importante. Recuerda que lo que tenemos que hacer es generar valor y centrarnos en la mejora de la experiencia del usuario. Así que, bueno, aquí van algunos tips y consejos que he compartido contigo. Además, te lo digo en un punto en el que nos encontramos en nuestros diferentes proyectos cambiándolos, realizando cambios de branding, cambios precisamente también de legibilidad de velocidad de carga, de diseño, precisamente para adaptarlo porque creemos en la importancia de la experiencia del usuario y situar al usuario, no esto de Customer Centric, situar al usuario como el centro de las estrategias, no solamente de un funnel de ventas o de publicidad, sino también cuando llegan a nuestro hogar, que es nuestra casa. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas tomado nota y que sientas la importancia de que ya no solamente es crear una web, sino es proporcionar la mejor experiencia al usuario. Y te puedo asegurar que he visto proyectos en los que la publicidad no es que no haya funcionado, es que el punto de inflexión se encontraba precisamente cuando el usuario llegaba a la web. O sea que fíjate cómo un problema de experiencia del usuario en la web, puede afectar también a otras estrategias. Puede afectar al embudo, puede afectar, a, en este caso, al tráfico orgánico o también puede también perfectamente eh, afectar, como te decía antes, a este tráfico de pago que tú llevas. Porque al final la conversión ocurre en la web. Es como nuestra casa y nuestra casa tiene que estar de la mejor manera posible. Espero de verdad que este episodio te haya gustado, que hayas tomado nota, que te tomes ahora unos minutos, oye, vamos a revisar, todo esto que he compartido contigo y si hay una pequeña cosa que tú puedes cambiar ya y puedes mejorar para incrementar o hacer que la experiencia del usuario en tu web sea la mejor, entonces es el momento de hacerlo. Como siempre te digo, nos escuchamos en el siguiente episodio.